0: Ganz sicher habt ihr vergangene Woche einen gesehen. Einen Engel, meine ich. Nein, das glaube ich nicht. In den Geschäften hängen sie doch oft im Schaufenster. Gestalten mit silbernen oder weißen Löckchen, goldenen Flügeln, einem seligen Lächeln auf dem Gesicht und meist in weißen Gewändern. Ah, jetzt fällt es euch wieder ein. Auch in unserem Schulhaus in der Grundschule Mutlang gibt es schon viele Engel selbst gebastelt sein natürlich. Das ist Ehrensache. Wir, Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b, haben uns überlegt, was es mit den Engeln eigentlich auf sich hat. Bote heißt auf Griechisch Angelos. Davon kommt unser Wort Engel. Boten allen oft einem anderen voraus, um ihn anzukündigen. Die Menschen stellen Engel mit Flügeln dar, weil sie sagen wollen, Engel sind Boten Gottes, sie kommen von Gott, bildlich gesprochen vom Himmel. In unserer Fortsetzungsgeschichte heute tauchen auch Engel auf. Auch sie sind Boten und kündigen etwas ganz Besonderes an. In vielen Geschichten in der Bibel wird von Engeln erzählt, es wird von Engeln erzählt, die Menschen vor Gefahren waren und von Engeln, die beschützen und helfen. Engel kommen vom Himmel. Hat nicht schon jemand mal zu euch gesagt, dich schickt der Himmel? Engel zeigen Gottes Liebe. Manchmal sagt auch einer zu euch, mein Engel. Engel verkünden den Frieden. Bringt ihr nicht Frieden unter die Menschen? wenn ihr euch wieder vertragt und Streit streitschlichtet? Engel erzählt von dem Retter. Macht ihr eurem Freund nicht Mut und helft ihm, wenn es ihm schlecht geht? Ihr seht, Engel brauchen keine Flügel. Der Liederichter Rudolf Otto Wiemer hat deshalb das Lied geschrieben. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Die Engel, die Engel. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, der Engel. Oder er wohnt neben dir an der Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht, der Engel. Er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel. Damit ihr euch daran erinnert, dass auch ihr ein Engel sein könnt, schlagen wir euch vor, einen Engel zu basteln und ihn in eurem Zimmer aufzustellen. Die Bastelanleitung findet ihr auch auf der Homepage der Grundschule Mutlang auf der Seite des Schülerblogs zum Ausdrucken. Viel Spaß beim Basteln! Zum Basteln brauchst du ein Papptrinkbecher, ein Flaschenkorken, ein festes Stück Pappe, eine Wattekugel und Engelshaar aus dem Bastelgeschäft, Klebstoff, eine Stecknadel mit rotem Kopf, Gold- und Silberkrepppapier, Schere, zwei Klemmkerzenhalter, wie sie beim Weihnachtsbaum verwendet werden, Kerzen, Transparentpapier, Zuerst schneidest du einen Pappstreifen zurecht. Das werden die Arme. Du klebst die Arme auf den umgedrehten Trinkbecher. Darauf klebst du einen Flaschenkorken als Hals und darauf die Wattekugel als Kopf. Aus dem goldenen Krepppapier klebst du ein Kleid am oberen Rand des Trinkbechers fest. Auch die Arme beklebst du mit Krepppapier. Aus dem Silberpapier faltest du eine Halskrause und klebst sie am oberen Rand des Korkens fest. Aus dem Transparentpapier schneidest du ein längliches Rechteck. In der Mitte drückst du das Papier zusammen. So entstehen die Flügel. Klebe sie auf den Rücken deines Engels. Jetzt hört dir unsere Fortsetzungsgeschichte, was bisher geschah. Im letzten Kapitel war ein Engel, den Hirten und Micha erschienen. Er verkündete, dass heute der Sohn Gottes geboren werde, in einem Stall in einer Krippe. Micha konnte es nicht fassen. Der Sohn Gottes, der König, der das Volk erretten wird, in ihrem Stall in Bethlehem. Der ganze Himmel war übersät mit Lichtgestalten. Engel, soweit man schauen konnte. Keiner davon blieb bewegungslos auf der Stelle. Es war ein Lichterspiel, ein Glanz, ein Leuchten. Micha schossen unweigerlich die Tränen in die Augen. Dann vernahm er plötzlich Musik. Singen, mehrstimmig, tausendstimmig, Chorgesang von Stimmen, die Micha noch nie vorher gehört hatte. Aber er verstand genau, was sie sangen. Ehre für den, der im Himmel ist, Frieden für die, die auf Erden sind, allen Menschen, die Gott so liebt. Micha hatte das Gefühl, als hüllten ihn diese Worte, dieser Gesang ein wie eine Decke. Ehre, Himmel, Frieden, Liebe. Es war, als wäre in diesem Augenblick der Himmel auf die Erde gekommen. Alle Angst, alles Böse, alle Sorgen schien weit weg zu sein. In diesem Moment zählte nur der Friede, die Liebe, die Ehre für den, der im Himmel ist. Und dieses Gefühl überwältigte ihn. Micha fing laut an zu weinen. Vor Glück und vor Sehnsucht, dieses Gefühl möge für immer in ihm bleiben. Aber dann war es schon wieder vorbei. Es war wieder dunkel, es war wieder leise, es war wieder kalt. Ein paar Schafe blöken, die meisten schliefen. Aber in seinem Herzen spürte Micha etwas Warmes. Ja, das war etwas Göttliches, was er da gerade erlebt hatte. Micha schaute zu den Hirten. Alle standen mit aufgerissenen Augen da und schienen dasselbe empfunden zu haben. Plötzlich wirkten sie auch gar nicht mehr gefährlich. Etwas hatte sich bei ihnen verändert. Jakob war der Erste, der langsam auf Micha zuging. Micha, sagte er leise. Mehr brachte er nicht über die Lippen. Aber es klang, als wollte er ihm mit dem einen Wort erzählen, was er gerade erlebt hatte. Und als wollte er sich für all die Gemeinheiten der vergangenen Jahre entschuldigen. Und seine feuchten Augen schienen ihm sagen zu wollen, Ich habe gerade den Himmel erlebt. Obwohl Jakob nicht zweiteils nur dieses leise Micha gesagt hatte, antwortete Micha ebenso leise und ebenso versöhnlich, Ich auch. Und jetzt? fragte einer der Hirten, nachdem sie eine ganze Weile dagestanden und kein Wort rausgebracht hatten. Jetzt gehen wir hin, sagte ein anderer. Wir suchen das Kind, den Retter, den Frieden. Aber wo? fragte einer der Jungen, der so alt war wie Micha. Ich weiß, wo das ist, freute sich Micha. Kommt mit! Micha ging den anderen bis an die Stalltür voraus und klopfte vorsichtig an. Dann schlichen sie leise in den Stall. Einer nach dem anderen. Maria lag immer noch auf dem Strohsack und war mit einer Decke zugedeckt. Sie schien überrascht über so viel Männerbesuch, aber sie lächelte so liebevoll wie immer. Zum Reden schien sie noch zu schwach zu sein, aber zum Lächeln nicht. Josef stand neben der Futterkrippe. Er hatte ein Stofflaken über das Stroh gebreitet. Darin lag ein winzig kleines neugeborenes Baby, so süß. Alle Hirten quetschten sich um die Krippe und schauten minutenlang auf das Baby, ohne ein Wort zu sagen. Wie heißt es? Fragte nach einer ganzen Weile einer der Hirten. Jesus, antwortete Josef und schob gleich die Bedeutung hinterher. Gott ist unser Retter. Micha und die Hirten erzählten Maria und Josef, was sie gerade auf dem Feld erlebt hatten. Jetzt, fand Micha, war es wirklich gut, dass der Sohn von Gott in einem Stall zur Welt gekommen war. Wäre er in Vaters Königszimmer gelegen, hätte der niemals zugelassen, dass die dreckigen Hirten Jesus sehen konnten. Aber in einem Stall spielte das keine Rolle. In diesem Stall erst recht nicht. Micha kam es vor, als wäre selbst Micha von Bethlehem der Gastgeber für Gottes Sohn. Dieser Gedanke machte ihn glücklich.